0: Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 230. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adást azzal zártuk, hogy megígértem folytatjuk a beszélgetést jávorszki Béla Szilárd zenei szakíróval. Megtartom a szavam, így hamarosan újabb részleteket tudhatnak meg a 70-es évek egyetemi klub életéről, pontosabban annak túlélési kísérleteiről. Az előző adás második felében jávorszki Béla Szilárd többek között arról mesélt, hogy eleinte a Dresszkód és a regisztráció is része volt az egyetemi klubhoz tartozásnak. A szórakozó helyeken megszabott alsó és felső korhatárnál hagytuk abba a múlt héten, tehát most innen folytatjuk.
0: Első megálló.
1: Azok az idősebbek, akik nem voltak még mondjuk a következő generáció, de mondjuk olyan harmincasok voltak, és tegyük fel, hogy már nem jártak egyetemre, hogy be tudták fejezni öt év alatt, de 70-es, 80 as években már ők is olyan módon leszakadtak a fiatalságról, hogy ők már felnőttek voltak, és kinézték volna őket egy ilyen egyetemi klubból. Tehát, hogy te láttál mondjuk idősebbeket, amikor te jártál?
2: Túlkorosokat, igen, mégis lehet, hogy láttunk, igen. Szociolóilag kéne megvizsgálni azt, hogy ez milyen, mi, mi, kik jártak, milyen volt egy klubnak az összetétele.
1: Azért kérdeztem, hogy a te tapasztalatok. Ne, nem szem...
2: figyeltem rájuk nyilván, uh-huh. tehát hogy az ember a saját korosztályára figyel.
1: És oda egy csapatban ment az ember, semmi.
2: mentünk, ami csak két-három ember volt, uh-huh. de sokszor 5-nyolc is. De ez csapat. Igen, alapvetően hmm. csapat volt. Nem tudom, hogy ez volt a jellemzője.
1: De a klub életnek gondolom ez is a sajátja, benne is van, hogy ugye klub, hogy van valami összetartozás, tehát ugyanazok az emberek járnak le, és egy idő után már olyan emberek is a csapat tagjai lesznek, akiket ott ismertetek meg. Persze,
2: persze, persze. Mm-hmm. De egyébként a nyolcanség alapvetően is erről volt. Ez hogy
1: közösségépítés, közösségépítés
2: kisebb. Közösségépítés is, hogy a hogy mondjam, hogy bólogatott másik az ember az ismerős pipa füstben. Tehát ismerősként bólogattunk egymást, amikor nem, is, mondjuk nem ismertük egymást, csak láttuk. De ugye nem volt ennyire fragmentált, vagy ennyire töredezett ez az egész. Tehát akkor, hogyha valaki lement a Fiatal Művészek klubjába, vagy lement a nem tudom, hovóval, akkor azért nagyjából azokkal az alszokkal találkozott.
1: Igen, tehát benne van akkor az is, hogy kevesebb szórakozóhely volt, mint most.
2: Sokkal kevesebb, sokkal
1: kevesebb. Tehát egyszerűen most, hogyha bemegy az ember egy romkocsmába, akkor nem fog ugyanazzal az arccal találkozni, vagy kis eséllyel. Igen,
2: neked nagyon sok külföldi is van. Hát
1: igen, az, az meg ugye a másik, és hát eleve az, hogy hogy kevésbé van az, hogy én ragaszkodom ehhez a romkocsmához, hanem ilyen váltogatva, hol ide megyünk, hol oda megyünk, tehát nem alakul ki ilyen klubélet. Az idő előre haladtával, hogyha ezek a egyetemi klubok megszűntek, hogy te is mondtad, a rendszerváltása klubszinten, és akkor maradtak azok, amelyek viszont már ugye piaci alapon működő szórakozóhelyek voltak, ott már azért gondolom megfigyelhető volt az, hogy ők már legálisan hozzájutottak nyugati információkhoz, hogy hogy kell egy szórakozóhelynek működnie, tehát ott lehetett érezni, a azt, mert akkor ti is már láttátok, hallottátok, tudtátok, hogy mondjuk legalábbis mondjuk nyugat-németországban, hogy buliznak a fiatalok, hogy ahhoz képest még mindig le vagyunk maradva, még be kell hozni valamit. Tehát olyan magyarul van megoldva ez a bulizás, vagy ott egy ilyen gyors váltás volt, hogy amint már ugye pénzről van szó, szóval akkor azok már úgy néztek ki, ahogy kellett. Szerintem
2: nem vagy gyors váltás, és a magyar ízlésvilág az mindig is különbözött azért a nyugati aktól, Ez mondjuk a sziget példája. Uh-huh. Tehát hogy a szigetnek a, a lányapja, tehát azok, akiket föllétettek, és akik a headlinerek a különböző színpadokon, tehát az elején még nekünk szólt, és utána egyre kevésbé szólt nekünk és nem értettük sokszor, és igen, valóban más a nyugati fiatalnak, meg egy magyar fiatalnak az ízlésvilága más zenéket hallgat. Fura, pedig ma már a globalizmus korában vagyunk, mindenhez hozzájutunk, De mégis más hallgatnak szerintem a magyar magyar fiatalok, és mondjuk a a Volt Fesztiválnak a portfólió sokkal közelebb állt egyébként a régi magyar, magyaros, és ott sokkal több is volt a magyar
1: vagy mondjuk a Szína-Szegedi ifjúsági napok is. Igen, az igen, megtartotta igen. elég sokáig ezt. A... Ez még érdekes, ezen gondolkoztam, hogy pár éve én is biztos ezt mondtam volna, hogy nagyon különböző a nyugati és a magyar fiatalok ízlése, de nem tudom, hogy mondjuk ma, hogy van, valószínűleg azért mert nem vagyok fiatal és ezt nem vagyok én nyugati. T-
2: ezt én sem tudom igen.
1: <gül> Hogy lehet, hogy azért elkezd közeledni egymáshoz, mert nincsenek is mondjuk magyar zenei csatornák, vagy nem tudom, olyan rádiók, vagy mindig ugyanazok szólnak. Tehát, hogy mondjuk voltak ezek a típusú szórakozóhelyek, ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk a klub evolúcióban, a nyugat példáját tekintve, ahol a 70-es évek a klasszikus diszkógömbös, szombatesti lázas időszak volt, az nekünk totál kimaradt ezek szerint. Vagy később behozták? Mert, mert trapéznadrág volt, meg klumpa volt.
2: Hát ugye maga ez a diszkó azért egyfajta éles stílus is párosul, és azért az Magyarországon nem volt. Pont a Saturday Night Fever. Tehát amire ugye próbáltan elholtan együttes, vagy elholtan família és. Csak 10 év
1: csúszással nagyjából. E- igen. Hát
2: nem tíz év, de pár év csúszással.
1: Hát ez a 80-as évek első fele volt, nem? Hát
2: és a 80-as évek legvége, 80-as Igen, a, igen hogy akkor igen, már igen, ezt a diszkó hangulatot hozták.
1: Én emlékszem öté. olyan bakelitra, ami az anyukámé volt, cicanadrágos és uh-huh. diszkó hangulat, de az, hogy 80-as évek közepe volt, tehát persze te tudod jobban, hogy akkor a már 70-es években is tudták, hogy a. Aztán... évek
2: legvégén ez már abszolút, és ugye az Erős Péterrel elég hamar rátapintott, de hogy ahhoz hiányzott az a háttér, hogy mondjam, tehát azért a jó jólétnek volt a szórakozási forma valahol a diszkó.
1: miért hát volt az a... drágább műfaj, mint mondjuk egy a klub élet? Csillogás,
2: Hát az a igen. klub
1: gondoskodik róla, nem nem elég, miatt.
2: Nyugaton is egyszerre volt a punk, és egyszerre volt a diszkó. Uh-huh. Tehát a két véglet. Úgy nézzük. Tehát, hogy ez a nagyon földközeli, és lecsupaszított, és puditán, és és mindent bele az arcba, és nem tudom, csoda, és ez a kiszakadni a mindennapoknak a mókuskerekéből, kerekéből, és akkor kitáncolni magukból mindent. Tehát ez nem véletlen. Az egyik a szembe akart menni, ugye a társadalommal, vagy rombolni is akart, ugye a másik az meg pont, pont arról szólt, hogy akkor a hétvége az enyém. A szombat este az enyém.
1: Ez <gül> ugye hát vannak árnyalatok, de ez a két fő irány, ez nagyon sokáig megmaradt. Tehát, hogy az én húszas éveimben is még az volt, hogy voltak a réverek, ugye ez így <gül> meg van, meg, meg voltak a rock- kerek vagy pánkok, és akkor az ügy, az mégiscsak úgy elszigetelődött el, el egymástól a magunk helyben.
2: generációnak meg volt olyan, mi a csövesek és a digók időszakában. Az milyen? Hogy,
1: hogy csövesek és digók?
2: Hát a csövesek ugye az egy ifjúsági szubkultúra volt így a 70-es évek vége felé semmi köze nincs a homleszekhez mm-hmm. tehát ez a cső a drágból. Van. Ja. A digók azok meg ugye azok akinek meg semmi köze nincs az olaszokhoz nyilván, de hogy de a jó hajúzott, jól, jól mm-hmm. voltak, igen. Ez mindenkorban megvolt szerintem ez a fajta ellentét a ti időtökben más mm-hmm. volt.
1: Igen, igen, de egyébként akkor oké, késve bejött ez a mondjuk úgy, hogy valamelyes diszkó feeling, ami csak olyan magyaros, ahogy szokták mondani, a magyar diszkó, de azt mondtad, hogy ez egy drágább műfaj volt a csillogás miatt.
2: Nem tudom, hogy drágább volt. Te, de maga az az élményvilág, vagy az az a feeling, hogy amiről a diszkónak kellett szólnia, az nem volt meg Magyarországon. Tehát uh-huh. ott csaklott meg ez az egész, szerintem.
1: Ezen gondolkoztam, hogy a, a klub élet a 60-as években az tud lenni magyar jellegű, az tud lenni, akár kelet-európai, azzal semmi baja nem lehet a, a rendszernek, de a diszkó az már egyértelműen a nyugatnak a lemásolása. A politikamentes. A
2: politikamentes, de,
1: politika politika de mondhatja az Erdős Péter hát nyilván ő a nyugatról hmm. hozta ezeket az ötleteket, mert azt mindenki tudta, hogy ez hmm. nem. Mi találtuk. Ki.
2: Igen, de szerintem az Erős nem ebbe gondolt bele. Az volt hogy ez egy problémamentes zenét, tehát azért főleg ez a fekete bárányok időszaka, tehát a PMOBI, ja. Homogluzban beállítsa, tehát azok, akik állandó problémák okoztak. És ugye abban a világban egy dimenziós rendszer volt, hmm. egy dimenziós intézményrendszer volt, mindenből csak egy volt, és ezt a mai fiataloknak tök nehéz elmagyarázni, hogy ahhoz, hogy valaki hangrömet szeretett volna megjelentetni, ahhoz a magyar hangremez gyárt a vállalat nál lehetett csak egyedül, és hogyha ott nem jelent meg, akkor nem jelent meg. Tehát nem lehetett föltenni az internetre, a bandcamp a nem tudom én hova. Nem lehetett különböző magánkérdésű demókat megjelentetni, mert nem lehetett. Ez, ez ugye nem a rendszerváltozásig, ez 86-ig volt csak így, 86-ban szűnik meg az, az MHV-nak a, a monopóliuma, de hát az egész zenei élete így volt. Ez hatott át, tehát hogy a, a gázsik például, tehát hogy nem voltak szabadon megállapított uh-huh. a gázsik, és voltak Szörényi Levente és azért játszott. Magyar Besszer Tehát, hogy fix, fix gázsikét játszott, és nem a nem bevétel arányosan.
1: Ezek a magyar diszkók, amikbe azért az csillogást behozták, külföldön valahogy mindig olyan érzetet keltenek, hogy ez volt az első ilyen műanyagvilág, mindenféle szempontból ez a csilogás, műcsilogás, műanyag, a műanyag kultusz, tehát itt volt egy nagy váltás, mondjuk ha nyugatot nézzük a hippi kultúra után, itthon nyilván ez például hiányzott, tehát amit mondtál, hogy itt nem volt egy ilyen alapja a dolognak, de élőzene volt, mert ugye a nyugati diszkókat soha nem úgy képzeljük el, ott zenegép van nagyon jó minőségben. A mi magyar diszkóinkban, mondjuk a 70-es évek végén, 80 as évek elején játszottak? Nem? Nem.
2: Tehát bentek a felvételen, uh-huh. ugye a videó diszkó, az még abból át egy óra volt és egy televízió lejátszották azt a párklipet, amihoz hozzájutott a lemezlovas. Jellemzően csak szövegeltek közte. Igen, a uh-huh. dolog között, de úgy egyébként nem igazán. Igen, hogy volt
1: házigazdája a hát, dolognak.
2: Sokszor voltak ezek a lemezlovasok, ma a DJ-nek mondanánk, de ezek azért nem teljesen azok a DJ-k, ah, a, mondjuk így, hogy lemezlovasok.
1: A te időben akkor már volt egy ilyen választási lehetőség, hogy akkor most elmegyek a zenegép által játszott zenét használó diszkóba, vagy pedig még ez a klubmaradvány, kicsmából átalakult szórakozó hely, mert azért most is vannak ugye érőzenés helyek, tehát az, azért az teljesen más hangulat, hogy ez mondjuk megosztotta a fiatalokat? Én nem jártam diszkóba. De akkor ez egy döntés volt? Tehát azt ez mondtad, hogy persze. én nem, de miért, mi, mi volt abban neked hát a ciket? a
2: mikorunkban azért az, hogy valami overground, vagy underground, uh-huh. vagy, vagy tudom, különböző szavakat szóval mondanám, mainstream, vagy offstream, az nagyon éles határ volt.
1: De ez mindig így van a fiataloknál, nem? Szerintem
2: nem. Ma az már sokkal jobban összekeveredik. Tehát hmm. a mi időnkben a Primobiát szerettük, a Bergendit nem szerettük. És ez, hogyha meghallgatjuk a Bergendinek a korai felvételeit, azért azért tele vannak olyan jó kis volt Tehát, hogyha egy kicsit zeneileg nézi már az ember, azért nagyon komoly fúvos betétek vannak ott, meg egyáltalán megszól az, az egész. De nem szeretjük.
1: <gül> meg akkor kihallott a zenét, ugye a, a klasszikus, igen. hogy a, azt hiszem az is bítozó volt, nem? Hogy az a mit játszunk, miért már játszunk? Tehát, hogy, igen, hogy igen, oda úgyis csak tombol. Mentek, mentek az emberek. Nálunk egyébként szerinted ez divat volt, hogy ugye mindig láttuk ezeket, a, vagy mondjuk később mutatták azokat a felvételeket, hogy ájulásig sikoltoztak a lányok ezekre a zenekarokra már a 60-as években nyugaton. Nálunk volt alapvetően a fiatalokban egy ilyen visszafogottság, akár mondjuk a 70 es 80-as években is, hogy lehetett a legnagyobb sztár, mármint magyar sztár, akkor sem váltott ki ilyen hisztériát.
2: Ugye egy nagy változás volt ez a táncolás versus csápolás. Ez volt. Miközben a 60-as években még nagyon sok klubban táncoltak, vagy akár koncerten is, hát az ifjúsági parkban vannak uh-huh. olyan koncertek, és akkor még ha táncolnak, az később ugye a csápolás állt a föl, amikor a az a ég, fel, ég felé böltünk. A pogoldás az egy később. Igen.
1: ja, ó, simá- ja, oh, igen, igen, igen.
2: Tehát ez egy evolúciós folyamat, hogy nézzük igen.
1: Aha. Én nem tudom, hogy most például mit csinálnak a fiatalok azért, hogyha zenét hallgatnak.
2: Sokkal felszabadultabbak egyébként. Tehát az meg, megnézed mondjuk az, ezek a fiatalokat, hogy mm-hmm. az x hét is aminek <gül> ugye a neve is azért, azért ott sokkal a szórakoznak de egyébként a nyugatiak is. Felszabadultabbak, mint a magyar társaik, de sokkal visszafogottabbak, mint a későbbi társaik. Tehát azért a amikor mit tudom én, a franciák elkezdenek bulizni, azért az, az egészen más. Mondjuk ugye a 80-as évek, 90-as évek. De nem, mi, Én akkor tapasztaltam de? ezt. Azok tényleg buliztak. Hát most nem beszélve, de akár a szervekről is. Egy egészen más náció. De hát
1: a vérmérsék lett
2: Valószínűleg. A, azzal is összefügged. Igen. Visszatérve az életi kérdésre, a, főleg amikor a is megnézzük, az esetőketeken nem volt az a fajta, öröngés, vagy az a fajta, uh-huh. nem is öröngés, de hogy extázis mondjuk. Amikor ami, még diák ami, sziget
1: volt, tehát amikor, amikor elindult. még diák sziget
2: volt, uh-huh. amikor ez az, az egész átment mainstream mert az csak az underground világában jött, vagy az alternatív zene világában jött, uh-huh. mert éket akkor az volt a népszerűsége. Igazából mindig egy tömegrendezvény szeretett volna lenni a sziget, csak másképp pozícionálta magát.
1: Igen. Ez a fajta megosztottság, hogy diszkó vagy élő zene, ez azért nyugaton is megfigyelhető volt, én rosszul tudom, hogy a, a CBGB és a, a Stúdió 54, azok egy időben voltak nagyjából.
2: Szerintem a CBGB korábban volt egy Igen.
1: Azért mondtam most ezt a kettőt, mert ez pont a két különböző világnak a képviselője, ugye az egyik az a csillogós diszkó, a másik meg egy kicsit ez a rokkosabb vonal.
2: Hát meg az értelmiségi vonal, tehát azért bármilyen fura, ez a CBGB klub, ugye a tehát ott nem tudta pánkokkorát robbanni. Tehát, hogy az a, azért kellett az, amikor majd az átviszik Angliába, és ott ugye berobban a munkás fiatalok között. Tehát azért ez menetemben egy ilyen értelmiségi körben mozgott. Tehát a maga a CBGB klub is, ami egy country klubnak indult. Aztán Igen. utána játszottak ott olcsón bizonyos zenekarok, és aztán utána egy kicsit átalakult a helynek a karaktere. Ma már nincs meg ez sem. Ugye próbálkoztak vele Átvinni Laszregasba például megjegyekre, hmm, de hogy persze azért minden piac és minden, uh-huh. mindenből egy idő után emléket gyártanak.
1: A Stúdió 54 az meg azt gondolom, hogy mintha az ilyen celebb világnak a kezdete lett volna. Tehát, hogy oda azért volt menő járni, mert odajára nem tudom, milyen filmstár, művész, akármi. Is ez mindig, ez, tehát ez volt. műfajtól függetlenül megvolt. Volt, Szemben velünk. Tehát, hogy nálunk maximum az volt, hogy ha a zenekar játszik, akit szeretek, igen, akkor elmenjen. Nagyon szépen köszönöm Jávorszky Béla szilárd zenei szakírónak, hogy beszélgetett vele erről a mondjuk több évtizedes fejlődésről, ami a klubokban végbe ment.
2: Én köszönöm a meghívást. Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Na, hát mindig tanul az ember. A videodiszko kifejezés hallatán valami mágikusabb dologra gondoltam először. Nem állítom, hogy nem ért csalódás, amikor kiderült, hogy az csak egy tévé volt klippekkel. Jó, persze, biztos azt is lehet jól meg rosszul csinálni. De ami talán lényegesebb, hogy mint megtudtuk, a rendszerváltás valóban a hazai klub és zenei életben is megmutatkozott. Elérkezett Budapesten a buli főváros megtisztelő cím birtoklásának ideje, a különböző szubkultúrák és saját szórakozó helyeik előtérbe helyeződésének kora, és persze a romkocsmák időszaka. Habár nem minden romkocsma, ami annak tűnik, vagy amit annak hívunk.
0: Második megálló.
1: A vonalban Dávid Imre újságíró van velem. Szia! Írt illetve pontosabban írtatok egy kétrészes cikket ezelőtt öt évvel, de hát a, az aktualitása ennek nem változott, hiszen ez azt foglalta össze, hogy melyek voltak azok a számotokra is fontos helyek, amelyek sajnos már zárva vannak, mert ez egy másik világ volt. interjút beszélgettünk, hogy a rendszerváltástól számítod ezt a változást.
0: Igen, ezt, a, ezt az összeállítást, vagy kétrészes cikk szólozatot, ezt Fentsik Tanács kiváló Szerkesztő barátommal együtt egyeztük, és ugye az volt az aprópója, hogy abban az évben zárt be a legendás Vihman, uh-huh. és hát tényleg fantasztikus hely volt, lement az ember, olcsó volt a sört, a másodtát csapoltam a maga mogorvad, de közben mégis szerethető <tos> modorában kiszolgált a vendégeket, és hát akkor a rántott húsos adtak, hogy tényleg az ember, hogyha elejtette, akkor tartani a kellettől, hogy nem törj el a lábát. Na, <tos> hát, ez ilyen...
1: lehet, hogy ebben megy tönkre egyébként tönkre egy hely, nem? Túl nagy a rántott
0: Hát ez egy érdekes kérdés, és hogyha, ha egyébként a kultikus helyekről beszélünk, akkor ott fölmerül egy kérdés, hogy mitől válik kultikussá egy hely. Ahogy ezt a zenei ízlérsel is mondják, a legtöbb ember akkor szeret meg igazán valamit, akár egy helyet is, amikor tizenéves évei végén, éves évei elején elkezd éjszakába járni, apuanyú már nem hívja haza észére, vagy ha haza hívja, sem megy haza észére, és akkor a kortársaival beszabadul a városba, Ugye ez az időszak, időszaka az ember életének, amikor minden szerelem az igazi szerelem, és minden szakítás a világ vége, és ilyenkor ugye beleég, bele, bele maródik az ember lelkébe, pszichébe egy-egy olyan élmény, ami aztán, hát vagy meghatározza valamilyen szinten az életét a továbbiakban, vagy nem, de mindenképpen jó visszaemlékezni rá. Az én generációm, én 75-ös vagyok, mi ugye fontos rendszerváltás idején kezdtünk el gimnáziumba járni, a 90 es évek elején érettségiztünk, aztán mentünk egyetemre, és akkor azért valóban érezhető volt, hogy a Kedár korszakban azért megmegélt és fölbukkanó, de azért alapvetően mégiscsak visszafolytott, korlátozott, lefolytott szabadságlágy, és az ezzel karbölött legáró kreativitás az úgy hirtelen berobbant Magyarországra és Budapestre különösen. Egyrészt elkezdtek ugye külföldiak járni, számban testre, mert hogy izgalmas, érdekes város volt, tehát itt előbb még kérem, szocializmus volt, most meg már nem az van, hanem demokrácia, vagy hát, ami annak ígérkezett, és hát ugye ezzel párhuzamosan rengeteg olyan hely nyílt, ami az én, vagy a, nem tudom, mondhatom a nevedben is, a mi generációnk mm. számára tényleg kultikus volt. A fekete lyuk, a tilosazá, a csacsacsa, a sirály még később hát lehetne ezeket sorolni, ezek olyan helyek voltak, ahol fura összeverődtek, kurat dolgokat csináltak, amihez vidális esetben úgy volt, fura, hogy közben érdekes, is volt szórakoztató és izgalmas. És hát nyilván ezek a helyek idő után népszerűvé váltak, de elkezdtek tömegével csődülni oda a fiatalok, azok a fiatalok elsősorban, akik ugye az alternatívnak nevezett kultúráját, de előnyben a Pánktól a skinhead át a rockeren keresztül a valóban alternatív-alternatív kultúráig, és később, aztán ugye az elektronikus zenét belőknek is meglettek ezek az úgynevezett alternatív helyek, köszönhetően többek között például a Multiplexnek, uh-huh. aminek a helyén azóta egy park van. Szóval összehűlt hirtelen gyűlt- gyűlt- egy nagy adag olyan ingerület, energia, és szabadság és szabadosság, ami én úgy, úgy érzem, úgy emlékszem, vissza egyszerre robbant, és ebből a robbanásból csomó izgalmas és érdekes hely jött létre, keletkezett, és meghatározták valóban egy generáció életérzését. És hát emellett elindították ezt az úgynevezett a kultúrát is, ami sokak szerint mai Reneszánszát, én nem tartozom azok közé, akik ezt gondolják, de mindenképpen berobantották a belső Erzsébet város turizmusát, vendéglátását. Meg eh, lették azt a néhány háztartamnyi részt, amit most megednek hívnak.
1: Én azt gondolom, hogy egykorosztály vagyunk, én 82-ben születtem, büszkén vállalom. Neked talán volt már egy valamennyi összehasonlítási alapot, hiszen a rendszerváltás idején már olyan tizenéves voltál, aki látta, hogy vannak a presszok, vannak a kocsmák, meg vannak a diszkók, de hogy úgy valahogy nincsenek egy olyan arculata, ami úgy tetszetős lenne. Én pedig, amikor tizenéves lettem, én már rögtön ezekkel találkoztam. Pont ezért ezt a vilá... Élveztem, hogy hát ilyen a bulizás, hát nem, hát utána nem ilyen volt, előtte sem ilyen volt, az volt jó pár év, ami ilyen volt. Igen,
0: ez nagyjából egy tíz év volt talán. Abból a szempontból kiamítanálak, hogy élvezhető volt a mi generációnk számára is a bulizás. Mondjuk én egy kicsit pont az alternatív kultúrában az elején olyan kívülállóként néztem bele, hát ez élesül úgy történt, hogy el akartunk menni, diszkózni, és mi egyszer tévedésben, hát én akkoriban a barátaimmal a Fortunában, a highlight és a Haligaliba jártam, tehát el tudok képzelni, Fortunás szubkultúra, talán te is ismered, Függönyhaj, Fordókonvert, Bőszelú Farmer, Garbóval, nyála a diszkópatkányon folytonk, és mi féletben bementünk a fekete lyukba, hát gyakorlatilag az első erős benyomásom az egy szerém röpülő szék volt, mert ugye a pánk fiúk, azok nem nagyon tudták, hogy itt keresnek itt diskósok.
1: És a maguk mondján fejezték ki a nem tetszésüket.
0: Igen, de hát volt itt egy úgynevezett minőségi kultúra is egyébként a 90-es évek elején, tehát egy fortuna, ez egy fantasztikus hely volt, ugye szönt a Várban, a Rács, vagy korábban Kégolyó, aztán Bangkok Hilton, a Haligali, ezek. A diszkósoknak azok jó helyek voltak, jó fekete zenék szóltak, csinos lányok, borzasztóan gigerli srácok, és az egésznek volt egy ilyen érdekes vidrálása. És ugye kicsit ezt követően, hogy ezzel átfedésben alakult ki ez a szütőtangó csacsa-csacsa, sa többi vonal. Úgyhogy azt gondolom, hogy voltam olyan szerencsés, hogy a budapesti parti élet egyfajta zenei kultúrális, és egyébként ehhez kapcsolódva, nem csak zenéje, hanem képzőművészeti és filmkulturális. Gondoljunk, ha a filmről beszélünk. Ugye Balas Péterék, annak idején gyakorlatilag kvázi fél illegális filmklubként filmklubként indították a cirkolt a Lázárpap téren, ami hála Istenek, azóta is él és írult. Csak
1: máshol és legálisan ezt tehetjük hozzá?
0: Csak máshol és legálisan Szóval azt gondolom, hogy voltam annyira szerencsés, hogy megéltem ennek a budapesti kulturális testgésznek az adanyéveit. Ha kulturálisról beszélek, akkor arról beszélek, hogy sok A kultúra szerintem pont attól ha beszéltünk arra, hogy a kultúra, mert nyilván sok minden kultúra, de hogy test akkoriban olyan volt, hogy minden markánsabb szubkultúrának megvoltak a maga ikonikus helyei. És nem csak az alternatívoknak, nem csak a könnyedebb zenét, kedvelő diszkósoknak. Meg voltak például a melegeknek is a kultikus helyei: uh-huh. angyal, kapella, stb. Nyilván a magyar meleg kultúrára is hatással volt ugyanaz a fajta felszabadultság, ami a Káldárkor évei után jött. Megnyitott a Szövetség utcában az angyal, és megnyitott a Belgráda a Kapella, amik hát a számomra egyébként nagyon mekatározó ér, annak ellenére, hogy én nem csagozni a oda. Fantasztikus volt a hangulat, igazán érdekes, és színes fazanokkal, arcokkal, előadókkal, jelenségekkel lehetett ezeken a helyeken is találkozni, és időszintén szóval nagyon bánom, hogy ezek a helyek sajnos már nem üzemelnek, már bezártak szükség lenne hasonlókra, azt hiszem. Hiszen ez is, hogy Magyarországon ez a meleg szubkultúra kimert jönni a gardróbból, hogy ilyen csúnyán magyarítsam az adekvált angol kifejezést, azt hiszem, hogy hozzá tett mindahhoz, amitől ez a város az érdekes élménye nyitott gondolkodó tűnődő emberek számára egy nagyon gondolciák pont
1: Ezek Ez a két konkrét hely, amit említettél, az valóban nem működik már, de szerinted hasonló helyek valóban nem nyíltak, vagy elérkeztünk egy olyan világba, ahol megint nem lehet, vagy nem mernek annyira jelen lenni, mármint ezek a helyek, és nincsen benne úgy a közbeszédbe, ahogy annak idején mi beszéltünk a beszélt. A kapelláról, az angyalról, tehát hogy a szórakozni vágyó ember számára, szexuális orientációtól függetlenül, ezek ugyanolyan helyek voltak.
0: Bár mondjuk még mindig járok bulis az az igazság, hogy ezzel kapcsolatban nem vagyok annyira képben. mert hát bizonyára megvannak ma is a fiatal melegeknek, biszexeknek, transzneműeknek és a többi a maguk kedvencé, És hozzá kell tennem, hogy egyébként szerintem az év egyik legnagyobb buli a Pride felvonulás. Hát ezzel együtt azért az tapasztalható, ugye? Vagy legalábbis ilyen államigazgatási kormányzati felsőbb körök érkező jelzések és intézkedések szintjén, hogy nem annyira szeretik ezt a szubkultúrát, ezt a fajta gondolkodásmódot. Nem tudom, hogy mennyire vannak elnyomva ezek a helyek, vagy mennyire nyilatnak szabadon. Mert ha vannak ilyen helyek, és bizony hogy ezek csak vannak, én ezekkel nem járok, nem ismerem őket már annyira.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Dávid Imre újságíróval az 1990-es és 2000-es évek különleges hangulatú romkocsmáiról.
2: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Dávid Imre újságíróval, aki kollégájával publikált egy összefoglaló cikket, öt évvel ezelőtt, amely sajnos még mindig aktuális. Az úgynevezett kultikus helyek tündöklése és bukása volt a téma, ahogy mi is most erről beszélgetünk tovább. Megtudhatják, hogy mi az igazán hungarikumnak számító szórakozási mód, valamint azt is, hogy a világon hol alapították az első romkocsmát. Ugye mondtad, hogy amikor ez a bizonyos szabadságérzés mindenkit elöntött, és feltört a kreativitás, és a többit, hogy mennyi volt az, ami tényleg a magyarok által létrehozott kultúra eredménye volt, azáltal, hogy egyfajta buli tartottak, vagy tartanak minket még mindig, nem tudom, hogy a buli helyek mennyisége, vagy minősége miatt, de abban az időben mi ezeket a típusú szórakozó helyeket magunk találtuk ki, vagy láttunk példát, hogy ilyen alternatív helyek vannak, például az egyébként már akkor nagyon liberálissá lett Berlinben, és akkor lemásoltuk.
0: Amit kérdeztél, az egy nagyon érdekes dolog, mert mostanában hát ez így járja ez a mondás, hogy hát mit találtuk ki a romkocsmákat. Na ez hm. hatalmas nagy tévedés, az első romkocsmákat nem is Berlinben, nem is Londonban, hanem New Yorkban nyitották, hm. házfoglaló fiatalok, ezek a skóterek, gyakorlatilag úgy az első romkocsmákat, hogy bement valaki egy foglalt házba, fiatal volt, tanult nem akart a költeni. Ugye voltak üresen álló ingatlanok ezeket ugye befoglalták, belakták, és valaki lerakott egy dekket, vagy egy lemeziátszott, meg két hangfalat, és akkor jöttek a verőjére, kezdtek el bugézni, aztán jöttek többen, meg többen, meg többen, meg többen. Az ugye a saját zenéi művésséket, stb. tükrözték a többiek felé, vagy adták el, és akkor hát egy idő után ezek népszerű váltak, és akkor már ilyen úgymond profi vagy széltök, DJ-k is veszálltak. Így alakult ki igazából a romkosnak kultúra, ami igen, a kontinensen, Berlinben virágzott, és hát tapasztalataim szerint Budapesthez képest mindenképpen virágzik még ma is, a kontinensen kívül, ugye Londonban. Budapesten, szintén a 90 es évek talán közepe felé, es évek eleje felé nem akarok mutasságot mondani, de hát ugye a szintlával, őt a a kezdődött. A szintlakert a a a ma is megvan, aztán nyílt a szóda, és sorban nyílt a kaják a hetedik kerületben. Abban az időben volt, amikor a hetedik kerületben rajtunk elvekemül ötelkem kívül, akkor én már nem diszkos voltam, hanem szintén az alter stábot gazdagítottam, vagy szegényítettem ez egy mi ugye elkezdtünk oda járni, elkezdtünk a szívzába járni, elkezdtünk a szódába járni, elkezdtek nyílni helyek egyik a másik után. A gazdasági alapja vagy az ökonomiai alapja az ugyanaz volt, mint New Yorkban, onnan vagy Berlinben. A belső városban akkor volt egy csomó lelakott, borzalmasan lepusztult, tulajdonképpen a már nem is alkalmas épület, amiket olcsón ki lehetett bírálni az önkormányzat és ott megnyitották ezeket a helyeket.
1: Tehát lényegében mi a legális szintnél maradtunk. Állandóan azt mondom, hogy mi, mintha megnyitottam volna bármelyik romkocsmát is, tehát akik akkor romkocsmát nyitottak, azt legális formában tették.
0: Hát igen, lehet, hogy volt olyan, ami nem legális volt, hát azért tény, ami tény, hogy azok az emberek legalábbis egy jó részük, amikor ezeket az első domkos most ez egy mostanában egy komolyan becsült, őszhajú gyereknevelő, bankbetételrel rendelkező, részenyopciót jegyző üzletemberekké váltak. Ami jó is, hogy így van, mert hogy elindítottak valóban valamit Budapesten, ami itt Budapesten és Közép-Európában mindenképpen új volt. És elkezdtek jönni hozzánk a külföldieknek, ennek az elsődleges ok az, hogy Budapesten tudomásúan gyönyörű város. A magyar lányok szépek, stb. Soro alatt nem az országi nás, mert Ma már alig te, mert makói hagymáig bezárulnak. Meg
1: a túrorudé és a, a
0: Meg a tokai, meg a... Igen. Most legutóbb hogy elasztam a kubikus hogy minősítették hungari hát fantasztikus, lehet elkokatásni, bár én a betemetés mellett törnék inkább lánzsát, hogy ilyen voltam, azt kétszavarra ki magam, vagy akkor ezek szerint inkább ásványi lett. De hogy ez volt az egyik oka annak, hogy idegettek hozzánk a külföldiek, a másik pedig, hát ne tagadjuk le, Budapest elképesztően olcsó volt, és még ma is, amikor azért eléggé nagyot ugrottak az árak. Nagyon-nagyon olcsó, tehát, hogyha Londonban az ember egy terve legutolsó tárba bemegy, akkor 8 font nem kap egy korsó, borszalmas, angol ső. Uh-huh. Nálunk, meg hát még most is azért 8 9 az forint azért lecsapolnak az embernek egy korsó. Szóval mi teljesen íható, a kellőző a biztosítani képes és hivatott alkohol nem Úgyhogy ez volt a másik oká, én azt gondolom, hogy Budapest Egyrészt úgynevezett bulifővárossá, másrészt pedig romkocsma Mekkává változott, vagy Medinává vagy Rómává, nem akarok senkit sem megsessz. De hát ez tapasztalató volt, ugye egy időben, így a Covid előtt, azért tényleg nagyon nehéz volt úgy végigmenni a udvaron, már amikor az ember rá tudta maga eszenni, hogy ebbe a tömegbe bemerészkedjen, hogy ne tütübe, meg melltasztóba, meg vörös parókába öltözött, fiatalok tántoroltak volna szembe gajdolva, és ez egyébként valóban a buli meged számájára írható pozitív vagyon. hogy ezért igen vonzóvá tette, persze nem csak ez, hanem ott van például Sziget Fesztivál is, meg néhány hasonló helyes rendezvény. Ezt a várost a külföldiek számáról kidejöttek, hozták a maguk tapasztalatait, kultúráját, színeit, gondolkodásmódját, és ebből azért szerintem az itt élő fiatal és kevésbé fiatal emberek is sokat tapasztaltak és tanultak. Ha valami igazi hungarikum lehet, és bulizásról van szó, akkor azt mondanám, hogy az a szimetrit, ami ugye szűrdős buli, és hát ez úgy kezdődött, hogy valaki bement a rudasba, egy megváltott jegyel, aztán kinyitotta az ötöző ablakot a levején, akik bementek, és hát lérezték a szűrdőt, és aztán bulizgattak, és nem tudom hallgattak, és jó volt. Ha valami szerintem a magyar újítás, az pontosan ez az a szűrdős buli kultúra, ami aztán tényleg világkívül is vált, Kár ezért, hát így, így működik a világ, és előbb-utóbb nyilván ha olyan lesz a klíma, a társadalmi környezet, a helyzet, akkor születnek benne olyan a helyek, amik ezekhez a helyekhez ezek, 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 szólóan érdekes élményeket és benyomásokat és hazanokat és emlékeket színítanak majd egy másik
1: generáció számára. Összefoglalóan azt szoktuk, szokták mondani, hogy a romkocsmák, de most ha egyesével megnézzük ezeket, valójában. Ez meg rom- Igen, tehát azt mondom, hogy aminek indultak, mondjuk mint például szimplat, tehát ezek a foglalt, vagy mondjuk kibérelt a házak, csak hogy amikor így erről az időszakról és erről a partikultúráról beszél valaki, akkor leegyszerűsítve romkocsmákat szoktak mondani, aztán úgy elkezdi számolgatni, hogy hát jaj, mondjuk az nem, mert az kerthelység, ja, nem, az egy zárt hely volt, csak valahogy annyira olyan volt, tehát hogy csak kicsit többet kezdett jelenteni a romkocsma.
0: Kifejezés. A romkocsma szerintem nem attól romkocsma, hogy lomtanított székeket és asztalokat teszünk be a négy fal közé, hanem annak volt egy hangulata, egy, egy többlet jelentése, talán pont ezt a szabadságot, szertelenséget, felfedező kedvet fogalmazta meg, hát legalábbis az én számomra, és azt hiszem, hogy jó pár barátom és kortársam számára is. Ez én azt gondolom, hogy már nem tapasztalható azokon a helyeken, amiket klasszikusan, vagy bevett szó, az nevezünk. Ha bemész ma a szintlában, egy mindig jó hely, de hát nem az, mint ami akkor volt, amikor elindult. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan helyek Budapesten, de ezek inkább kisebb helyek, kocsmák, galériák, kávézó, amik még legalábbis a számomra hordozák ezt a minőséget és ezt az értéket, ezek azokat az embereket hozzák, akikkel annak idején, az én generációm, elindította ezt a romkocsmás dolgot. De hát ott van például egyik nagy kedvencem, a Dánszk nevű hely, mm-hmm amit egy képzőművész barátom nyitott a lengyel feleségével együtt, a feleséget Gdánszki azért a Gdánszka helye, vagy ott van például a Ezek még olyan helyek, amit nekem azt, amit én romkocsmának, vagy romkocsma hangulatnak, vagy a romkocsmek lényegének tartottam, még képviselik és tovább viszik, és hát nyilván tudnék még egy párat mondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megvan még ez a kultúra Magyarországon, hát buli helyek között is, hát most sajnos szépen zárva van szüneten, de nem olyan régen nyitott meg a Mani nevű hely, ami egyszerre kocsma, klub, és tulajdonképpen egy kulturális közösségi tér. Ott van az A38 hajó, a Toldi mozi. Ez van még néhány olyan hely Budapesten, ahol az ember mondjuk egy jó elektrolóra szeretné rázni kicsit a fenekéjét, akkor megszereti. De hát sajnos messze nem olyan szinten és színvonal, mint hogyha összesporolja a vizeljegyre az árát, és akkor elmegy Berlinbe egyet, tehát van még remény, vannak ennek a filozófiának gondolkodásmódnak csirái még Budapesten, és bízom abban, hogy ezekből a csirákból aztán szép növényke is nőhet még majd. De alapvetően azt gondolom, hogy ma budapest a romkocsma fővárosnak hívni, az egy félrevezető és téves megnevezés. Ezek nem a romkocsmák, ezek kocsmák, amiket gyakorlatilag a vendégszám maximalizálására és, és többnyire és a profit ottimo, bisogna essere, quindi tutto,
1: tutto. Ugye van itt egy nagyon fura ellentmondás, amikor azt mondtad, hogy, és pont ezzel zártad most ezt a mondatot, hogy hát a kereslet határozza meg a kínálatot, mint minden üzletákban, de valójában itt ugye egy kicsit fordított jelenséggel állunk szembe. Jelenleg nem, mert most valóban, ahogy te is mondtad, a szimpla az már nem az a szimpla, ő azzal foglalkozik, hogy minőségi hely legyen, és minél több ember menjen be. De ezeknek a a 20-25 évvel ezelőtti Szimplának és társainak volt egy olyan különlegessége, hogy az ember úgy érezte, mintha ő fedezte volna fel. Mert kicsike volt, mert a sajátja volt, mert a saját számára ismerős arcok jöttek vele szembe, volt egy ilyen kicsit exkluzív hangulat a dolognak. De amikor elkezd már oda járni a félváros, akkor már nem akarsz oda menni. Tehát valójában ezek a típusú, vagy akár mondjuk bármelyik típusú, hiszen a Vikman bezárásának apropóján írt cikk kapcsán kezdtünk el beszélgetni, hogy ezekbe kódolva van, hogy ilyen formán mindenképpen meg kell szűnniük, mert hogyha elkezd tömeg oda járni, akkor elveszíti az alaphangulatát, vagy pedig átalakulnak és sima szórakozó helyé válnak, amire meg azért vigyáznak, hogy ne legyen arculata, hogy nehogy valaki kirekesztve érezze magát.
0: Azok a helyek, amikről mi beszélünk, ezek a kultikus helyek, azért azok olyan helyek voltak, amik alapvetően elsősorban és hangsúlyosan közösségi helyek voltak. Tehát, hogy az én gyerekem, a édesanyja, ő konkrétan részt vett annak idején az első cirkónak a kifestésében is. Mm. Haveri társaságúzó szubkultúrák által gründolt helyek voltak. Ilyeneket még találsz egyébként a nyugati nagyvárosokban, meg egy-kettő, amiket így említettem, azok is sok eleműkben, sok szempontból ilyenek. Egymás iránt érdeklődő, egymás felé forgó emberek csinálnak ilyen helyeket. Ezek a úgynevezett romkocsmák pedig ugye már nem erről szólnak, bárki szolgálnak, majd, hogy nem bárki, és tényleg más a céljuk. Tehát nem annyira az együttlét, nem annyira a párbeszéd, nem annyira a érdeklődés hajtja ezeket a helyeket, hanem valóban bekerülni valóval, és akkor azt fogyasztani kell.
1: Tehát akkor ugyanarról Tehát... beszélünk, ugyanannak az ellentmondásáról, mert én az eredeti helyeknek a végességét látom, és a keresletkínálatot pedig kizárólag ezekre a mostaniakra mondtam.
0: Nézd, hát, ez egy nagyon sok különböző aspektussal rendelkező, körüljárandó kérdés. Egyrészt én azt gondolom, persze ezeket a helyeket, amikről beszélünk, Javarészt adnak a generációnak, még nálam is idősebb generációnak a tagjai indították el, akik, tudod, barámi voltak és kíváncsiak a világra, és bestopolták meg a miszított bejárták fél Európát, és ha kellett, akkor Lisszamonban híd alatt aludtak. De az biztos, hogy ez nem egy arany generáció volt. Tehát, hogy én egészen biztosra veszem, hogy a mai fiatalok között is vannak olyan emberek, akik szívesen nyitnának egy olyan helyet, ami Ilyen értelemben véve közösség, ami ilyen értelemben véve egy kicsit más, egy kicsit különleges, egy kicsit színesebb, szagosabb, szélesvásznóbb, mint egy átlaghely, amiből 12-1%. Igen, ám csak hogy egyrészt azóta eléggé átalakult a abból a szempontból, és gyakorlatilag amit lehet, azt vagy forítanak, vagy lebontanak, de mindenképpen eladnak és megvesznek. Ugye az egyik hely, amiről nem ejtettünk szót, az a rácskert, a rácskertet annak idején azért zárták be, mert szorították a rácsfürdőt, a rád kert bezelt, a bezárt, rácsfürdőt sem jutott meg, ami abszolút érthetetlen jelenség a számomra. Mai napig a benéző ott vannak vastag étegge, de deletve a lenállózott székek, nyitása uh-huh. készen ott volt az a fürdő, jó is lett volna, ha mennyit, de nem mint az meg, tehát vannak ilyen furcsaságok is. De alapvetően ma már mondjuk házat foglalni, vagy olcsón bérelni az önkormányzattól, nyilván sokkal, de sokkal nehezebb mint akkor, amikor a 90-es a nem romkocsmák. Tehát ez egy színtalanul a segítőorványszerűség, fölértékelődött az ingatlanoknak, meg a telkek ára, elsősorban a belvárosban. Ha most megnézed, hogy a belső hetedik kerületben, belső elzséjedetvárosban hány forintba kerül egy négyzetméter lakás, hát az embernek tényleg leesik a haja. Már csak bejött az RBM bízés, szóval egy csomó olyan piaci dinamika is van, ami megnehezíti mondjuk egy-, egy fiatal közösség számára, hogy nyissa magának egy helyet. De ennek ellenére vannak ilyen helyek. Meglepő módon inkább Budán. Tehát ma is, hogyha az ember nyitott szemmel jár, akkor azért talál olyan helyeket, amiket fiatalok, akik összeálltak, nyitottak és üzemeltetnek. És ez hál' Istennek, vannak azért kulturális helyek, játszolják. vagy hogy vannak olyan helyek, ahol összegyűlhetnek, ahol behúzódhatnak, ahol megmutathatják egymásnak a gondolatéket, meg a tudásukat azok az emberek, amikkel renyítottak. És mondom, én nem gondolom, hogy, hogy, hogy lenne olyan, hogy aranygeneráció, tehát, hogy a mi korosztályunk vagy a kicsit idősebbek korosztály, az egy különösképpen isletett jóval tehetségesebb, mivel több nem tudom, generáció lett volna, mint a mai fiatalok. Egyrészt, hogy kicsit visszahanyarítsam a, a dumát, a beszélgetésünk érhet, igen, ott volt ez a, ez a fajta rendszerváltó eufória, és erő és energia, ami valószínűleg sokat tett azért, hogy ezek a helyek sorban jönnek Budapesten. Ebben mindenképpen könnyebb volt a számukra. Másrészt meghett tényleg akkor még a piaci viszonyok a szabályozás, a többi, sokkal egyszerűbb tették azt, hogy féllegálisan, vagy aliglegálisan, vagy könnyebben nyithassanak meg helyek, mint ma Budapesten. De ezzel együtt, és ennek vacára, én tökre vízom annyira a mai fiatalokban, hogyha lehetőségük van rá, és kapnak, akkor nyithatnak olyan helyeket, ahol ők is járnak. Nem lepik el a turisták, nem lepik el a, akár a helyi buli a turnézók, és én is szívesen megnéznék egy, egy ilyen új helyet. Van, van, még remény.
1: <tos> az jutott eszembe, hogy akkor nyitott a világ, most meg már nyitva van, és talán ezért is lett más a, a hangulatuk, mert ugye a mostani fiatalok nyilván más szituációkban, más környezetben érzik magukat komfortosan.
0: Hát eleve a kommunikáció megváltozott. Amikor én jártam évesen bulizni, akkor még teljesen természetes volt, hogyha van is mobiltelefonod, akkor egy baráti beszélgetés elején kikapcsolod. Most meg elméz bulizni, már a velem egykorú haverém is folytában a messenger-t nézegetik, hogy most akkor <gül> kimizet Én Merch szem ezt nem így tenni, de hogy nekem az az érzésem, hogy azért abban az időben a közvetlen direkt, ha úgy akarom, akkor a való világban játszó emberi interakciók komolyan szerepet játszottak, mint ma. A mai fiatalok, ők azért az életi kirányítás részét a virtuális térben éli, ott fogyasztanak tartalmat, ott ismerkednek, ott keresnek rá arra, hogy milyen helyre érdemes elmenni, az interneten emberik meg a kaját, ott foglalják rá a koncertjegyeket, a repülőjegyeket, stb. Nagyon erősen áthelyeződött a súlypont az úgymond valódi, vagy, hogy mondjam, analóg világból, a virtuális világba, és az egészen nyilvánvalóan a parti a fogyasztási szokásokra, és ezen keresztül a helyek hangulatára, milliójére, üzletvitelére, is hatással van. Tehát, hogy arra, hogy kezelnek egy vendéget, mennyi időt számnak elbeszélgetnek vele, vagy nem, stb. Nehéz elbeszélgetni, egy emberrel emberrel, akkor elakult, és amúgy is a telefonját nézjenek, hogy mondjuk mm. váltanak két szót a csapossal. Nekem saját tapasztalatom az, hogy az ember veszi a fáradtságot arra, hogy váltson két szót a csapossal. A csapossal nagyon meglepődik, és nagyon hálás lesz. Mm-hmm. De ugyanez van egyébként a közelben is, meg a hivatalban, meg bárhol. Az emberek valószínűleg, és hát remélem, hogy ez egy átmeneti teszem nem ebbe az irányba mutat a technológiai fejlődés, meg a társadalom szociológiai változások. De annyira bízom benne, hogy eljön majd a gyárgyászok, amikor az emberek megint egymás felé fordulnak, mert azért egy emberi lény számára, egy emberi lénynél érdekesebb dolog, a világon nem lehet. És ezek a helyek, amikről beszéltünk, és azok a helyek, amiket említettem, és ma még működnek, és ilyenek, hogy ott tényleg le lehet. Visszogatok, megáll bárki, akár idegen is, és teljesen természetes módon fordulunk egy mesélés, kezdünk beszélgetni. Mert ugyan emberek járnak erre a helyre, akik kíváncsiak a másik ember, és ettől a hely atmoszférája is olyan lesz, ami ezt támogatja, ezt erősíti. És valószínűleg itt van a kutyárlása. Mm-hmm. azok a helyek, ahol simán találkoztatál olyan emberekkel, akiket előtte egy koncerten egy héttel előtt a színpadon láttál, és megismerkedhettél vele, és gondolatokat cserélhettél vele, és eldumálhattál vele zenéről, kultúráról, közéletről, bármiről. Azok a helyek megtermékenyítik ezeket a beszélgetéseket, erősebbé teszik ezeket a kapcsolatokat, de ugyanakkor ezek a kapcsolatok teszik olyan, olyanok ezeket a helyeket, hogy ismételjen magam, amik alkalmasak erre a fajta emberi
1: interakcióra. Mm-hmm. Tehát, ahogy te is mondtad egyesek szerint reneszánszát éli ez a kultúra. Én sem látom így, hogy így lenne, de lehet, hogy velünk van most már a baj, mert hogy nem megyünk el annyi helyre, mint annó. Tehát, hogy lehet, hogy ez is benne van. Én nagyon szépen köszönöm Dávid Imre újságírónak, hogy beszélgetett velem, nem csak a romkocsmákról, nem csak a szórakozó helyeknek a, a kialakulásáról, hanem konkrétan arról a parti világról, ami a rendszerváltás után kialakult Magyarországon, és hát tulajképpen napjaink így ebben a fejlődés történetben. Köszönöm. Még egyszer, hogy mindezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm, meg. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban,
2: hogy mi is a normális.
1: Dávid Imre még hozzátette, meglepő módon a régi romkocsmákhoz leginkább hasonló szórakozó helyeket ma nem a fővárosban, hanem az ahhoz közeli településeken találjuk meg. Az interjú után még nosztalgiázásba kezdtünk, ami épp annyira volt szórakoztató, mint szomorú, mert ugyebár régen minden jobb volt. Hát persze. Rögtön eszünkbe jutott több olyan szórakozó hely, amelyet nem említettünk, meg pedig meghatározó pontjai voltak a nagyjából 25 évvel ezelőtti Budapestnek. Ilyen volt a West Balkan, persze az eredeti helyén, porban, sárban, egy DJ és egy bárpultala semmi közepén. Valamint azt is felelevenítettük, hogy az egyes romkocsmák hamar felismerték, miként segíthetik a szórakozni vágyó fiatalokat bulikörű útjukban. Gyakran ugyanis az egyik helyen kezdtük az estét, aztán átmentünk egy másikba, ami ugye elengedhetetlen volt, hiszen az egészen más atmoszférával bírt, hogy végül kikössünk egy harmadikban, mert ott megtalálkozunk volt a többiekkel. Ez egy olyan aranykorszak volt a riksásoknak, amely azóta sem tért vissza, pedig nem sok hasonlóan környezetbarát közlekedési formát tudnék felsorolni, ami még csak nem is fárasztó mint az utasoknak. Az elől a biciklit tekerő riksás, és általában két utasa, mondjuk így alternatív hintóban, természetesen hamarabb elért egyik helyszínről a másikra, mintha a bulizóknak azt a távod gyalog kellett volna megtenni. És akkor még nem is ejtettünk szót a csendbohócokról, akik az említett körülbelül tíz éves időszaknak már csak a vége felé jelentek meg. Nem övezte őket, óriás szeretet a bulizók részéről, mivel a vicces ruhába öltöztetett figurák feladata az volt, hogy az utc hangoskodó fiatalokat megkérjék a diszkrétebb kommunikációra. Igen, pont mint egy tanár. Jó ideje nem találkoztam sem riksással, sem csendbuhóccal. Ha valaki esetleg a hallgatók közül igen, az kérem feltétlenül írja meg a Facebook oldalunkra, hogy mikor és hol, mert most kedvet kaptam egy kis zenei aláfestésű éjszakai városnézéshez. Persze akkor már jó lenne egy egész buliszett a biciklis taxisokkal, a buhócokkal, és... De jó lenne a régi, az eredeti, az első West Balkánban kezdeni az estét. Nos, mivel az ábránt utolsó pontja csak egy módon kivitelezhető, Riksa helyett időgéppel kellene mennem. Na igen, régen minden jobb volt, még az időgép is. Mára ennyi volt, a Galaxis jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
2: Biszlát, és kösz a halakat!